0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Opět po týdnu vás vítám u poslechu pořadu Štafeta. Pořadu, který se zabývá výchovou. Samozřejmě primárně výchovou dětí, ale ona výchova má daleko širší souvislosti. I my jsme vychováváni a vychováváme se vzájemně ve vztazích, také nás vychovává Bůh. A co si budeme namlouvat, i naše děti nás občas vychovávají. O tom všem si povídám s ředitelkou organizace Hope for Kids Eliškou Krmelovou. Znovu tě vítám ve studiu. Moc děkuji za pozvání. Eliška je také lektorkou etických dílen a autorkou mnoha programů etických dílen. My jsme před týdnem nakousli téma komunikace. Mně se moc líbí už ten výraz komunikace, že to vyjadřuje tu cestu od jednoho člověka k druhému, že je to opravdu něco, co má lidi spojovat a nikoli rozdělovat. Ale narazili jsme i na to, že jsou některé věci, které tu komunikaci brzdí nebo dokonce blokují jako třeba to, že si neuděláme čas na to, abychom si s druhými povídali. Někdy si ten čas uděláme, ale stejně jsme myšlankami jinde, čili vůbec nenasloucháme. Liško, jsou ještě nějaké další věci, kterými vlastně si škodíme ve vztazích s druhými lidmi, protože nějakým způsobem kazíme tu komunikaci?
0: No, myslím si, že jsou to naše očekávání. Máme představu, co chceme, a pokud ta komunikace nebo ten rozhovor se vyvíjí jiným směrem, není to tak, jak jsme si to představovali, tak nás to má tendenci určitým způsobem blokovat, možná zranit. V dnešní době každé takové jako slovíčko nebo co slovíčko, někdy i nějaký úšklebek nebo nějaké zabručení. Když manželka například zatouží, aby se s manželem spolovečer modlili a manžel něco tak jako zabručí, tak manželka se stáhne stráví večer sama u knížky. Nebo to může být taky klidně opačně, aby to nevyznělo, že prostě jsou ty duchovnější ty ženy. Jo. A to je prostě proto, že každý použil nějaký způsob komunikace. Manželka slovy požádala o nějakou službu nebo o nějaký něco, co by si přála. Manžel mimoslovně něco sdělil zpět. A manželka už pak jednala na základě tohohle mimoslovního sdělení. Jo, takže i ty kanály se nám vlastně jakoby minuly a minulo se i potom to očekávání, jak to dopadne, protože vstupujeme třeba do nějakého rozhovoru s tím, že to bude tak, jak jsme si vlastně s, velkým, s velkou tužbou a hlubokým. To může být všechno jako vlastně ušlechtilé, to vlastně není jako sobecké, jo? může to být vlastně i krásný, ušlechtilý cíl té komunikace nebo toho, proč se chceme bavit a dopadne to jinak a nás to prostě zraní. A to je možná dáno i tou dnešní dobou, že jsme velice lehce zranitelní. Že jen tak, jakoby taková velkorysost nebo určitá odolnost. Nadhled. Nadhled. To, jako je dneska docela nedostatkové zboží.
1: Mám jednu známou, která mi vždycky říká, neber se tak vážně. Musím mm -hmm. říct, že mi to docela pomáhá. Ano. Jenomže ono to někdy není tak jednoduché, nebrat se tak vážně, zejména když se třeba ta komunikace trošku točí kolem nějakých pro nás velmi citlivých témat. Jak nebýt citlivý sami na sebe, když jsou to citlivá témata?
0: Řešila jsem to s jednou takovou důvěrnicí. Minule jsem tady zmiňovala, že je dobré mít nějakého blízkého člověka, důvěrníka, se kterým můžu sdílet ty věci i po té duchovní stránce a třeba se za to modlit nebo i třeba očekávat nějakou radu nebo korekci v této oblasti a vlastně jsem se s ní sdílela o tom, že se necítím úplně uspokojená vlastně, co se týká nějakého společného duchovního života, manželství v té době a že mě některé věci zraňují a bolí. A ona mě tedy upozornila nebo tak mě nasměrovala vlastně na to, vlastně, kým jsem v Kristu. Že moje identita je v Kristu a když mě někdo jakoby zraní nebo řekne i něco, co je bolevého, co je bolestného, tak je to, jako bych dostala takovou jako facku, ale ta facka se jenom tak jakoby štrejchne, e, krásný český slovo, tak štrejchne, nejde do hloubky. A proč nejde do hloubky? Že to souvisí s tím, že já jsem ale boží dcera a já vlastně mám někoho, kdo mi rozumí, mám někoho, kdo je mi blízko, kdo mě může v té chvíli, kdo se mnou je, i když cítím, že ten druhý mě nějak opouští nebo se mě vzdaluje, takže mě to tehdy, musím říct, moc pomohlo, protože jsem vlastně v té chvíli, kdy jsem pocítila, a nebyl to samozřejmě jenom jeden člověk, ale od více lidí nějaké takové jakoby bolestné, takovou facku, tak jsem se k tomu příměru uchýlila, že vlastně je to, ano, jako štrechlo mě to, ale nejde to do hloubky, protože stojím na Pánu Bohu, On je se mnou. A to je něco, co mě vlastně tehdy k Pánu Bohu přivedlo, před těmi více než 30 lety, že jsem tehdy byla, se cítila hodně osamělá a taková vnitřně prázdná a vlastně s tím, že jsem pozvala ještě do svého života, tak ta osamělost a ta vnitřní prázdnota se změnila v to, že mám někoho blízkého. A to je třeba si připomínat i v těch drobných věcech, kdy se s někým bavím, kdy mě někdo právě nechápe a zůstávám v tom svém tématu jakoby sama.
1: Máš pravdu, že člověk se někdy uprostřed lidí a uprostřed mnoha slov opravdu cítí sám. Možná v tu chvíli fakticky je sám. O to těší, myslím, že jsou pak taková ta kliše a ty obecné odpovědi. Když se někomu s ničím svěruju, co je pro mě těžké a pak uslyším, to bude dobrý. Nebo často odnese, často uhladí a, a uzdraví. Vždycky váhám, co na to vlastně říct. Hmm. A co říkáš? <laughs> Mlčím a ono to pak nějak většinou vyplyne, že začneme jiné téma. Ale musím říct, že mě to zraňuje. Že... Ale na druhou stranu, na obhajobu těch, kteří to říkají mně, i já jsem v situacích, kdy jakoby nevím, jak reagovat. Mluvím s člověkem, který mi svěřuje, že má diagnózu rakoviny. Co se v tu chvíli dá říct? Co je ta správná komunikace? Co je... To, jak mu vyjádřit svoji účast, abych se vyhnula těm kliše.
0: No, já to, to bude dobrý, taky nemám ráda a nepoužívám to, protože to nikdy nevíme, že jo. A takhle to odvádění pozornosti, takovýmto zjednodušujícím způsobem, prostě myslím si, že stejně nefunguje. U tak těžkých jako věcí, jako je sdělení špatné zprávy a člověka to úplně vlastně vezme dech a slova z úst, stejně si myslím, že ten druhý ani neočekává, že mu na to jakoby řekneme nějaké řešení nebo že vlastně ani ten druhý nečeká od nás slova. Že od nás možná spíš očekává tu podporu, to, že jsme v tom s ním, v tom, že i když třeba řekneme já vlastně úplně vůbec nevím, co, co ti na to říct, je mi to strašně moc líto. Když jsme s tím člověkem třeba i mlčky a obejmeme ho. Tohle se mi stalo, že mě přišla dát parte umrtí své maminky jedna moje kamarádka nebo taková vzdálenější kamarádka. Nejsme si úplně až tak blízké, ale přesto to jakoby udělala, přijela, dala mi to parte a já jsem byla z toho Trošku v šoku, já neumím tak jakoby přát tu, kondolovat, jo? Nej, nejsem jako, ještě nemám tolik zkušeností tady v této věci, že by umíralo tolik lidí v mém okolí, takže jsem se ještě tím nenaučila té situaci kondolovat a byla jsem s toho taky trošku jako špatná. A já jsem vlastně jí objala a pak jsme se rozloučili, ona odjela a na tom pohřbu mi řekla, že pro ní bylo to, že jsem jí objala, že prostě se rozplakala, že sedla do auta k dceři, která jí vozila, a že se z toho rozplakala a já jsem nepovažovala to za žádný jakoby extra, já jsem spíš si říkala, ty si fakt ty neumíš ani přijít, upřímnou soustrast, jako plně jsem se chovala nemožně v mých očích v té chvíli, ale vlastně pro ni to bylo to důležité, že možná ta spontánní reakce, ten soucit, projevení v té chvíli, to, že ten člověk je mi drahý, nebo ten, ten stav mi není jedno, že to úplně stačí.
1: Ono je to asi lepší, než odvádět pozornost, to si hezky řekla, odvádět pozornost nějakými obecnými tématy, což možná v takových rozpadcích často děláme. A nebo skáčeme při těžkých tématech druhým do řeči a odvádíme tu pozornost. Ale to skákání do řeči, to jsem si všimla, že je taky docela častý fenomén, že ty druhé nenecháme domluvit Protože máme dost vlastních zážitků a zkušeností, a ty potřebujeme říct. Co zatím je za tím skákáním, ta vlastní potřeba být vyslechnuti?
0: No, může to tak být, ale spíš bych řekla, že je to neschopnost naslouchat nebo navnímat toho druhého. Babička, když už byla jakoby starší, tak to začala dělat. Dříve to toli nedělala. Ona měla s tím problémy po celý ten život a myslím si, že jako v naší rodině to jakoby jako dědičné, ale speciálně v tom stáří vlastně nenechala. Ona se třeba zeptala, Eli, a tak co, co tvoje děcka? A teď jako já jsem začala povídat a ona prostě hned do toho skočila a vlastně začala mluvit zase nějak o těch svých věcech a Vlastně jsem pochopila, že jí to až tak jakoby nezajímalo. Že to moje vyprávění pro ní není až tak důležité. Soustředila se prostě na ty svoje zážitky. Ona taky v tom stáří vlastně neměla tolik možností se vykecat, takže já jsem to tak brala, jo? že jsem to prostě tolerovala, že už to, že už to babička potřebuje spíš, že už jsem tam spíš já pro ní, než ona pro mě a tak to tak beru, ale zároveň jsem si uvědomila, že nebo spíš jsem se tak modlila Pane že ať se mě nestane, že stáří nedokážu naslouchat druhým. Že to je jakoby, ten předpoklad. Že to není asi nutně primárně o tom, že chci se já jakoby, projevit nebo tak. Vždycky má k tomu jako člověk jako možná i co říct, ale, ale že to je spíš o tom ne, nevnímání toho druhého a jeho potřeby. Já jsem to zažila v dětství nebo v mládí, když jsem byla na internátě a moje nejlepší kamarádka taky, ale na jiném. A když jsme se v pátek sjeli domů a vždycky jsme se šli večer projít tak já jsem začala vyprávět nějaké ty, ty příběhy z toho, co jsme zažili na intru. A velice rychle mi do toho skočila ona. A když to tak udělala skoro po každé větě, tak já už jsem přestala mít zájem i něco říkat, protože mě to prostě nebavilo.
1: Specifickou oblastí komunikace jsou pomluvy. Uhum. Bible před nimi varuje, varuje před úlisným, pomstychtivým a já nevím jakým jazykem, tam je vyjmenováno mnoho, mnoho druhů, ale v podstatě je to vždycky mluvení o těch druhých. A pomluvy, já jsem zjistila, že je to vlastně hrozně těžké nepomlouvat, protože v nějakém slova smyslu by se do pomluv dalo zahrnout jakékoliv mluvení o třetích osobách, které nejsou účastní toho rozhovoru. Co je to vlastně pomluva?
0: No na to se ptáme dětí právě v etických dílnách, máme téma moc slova a tam se tomu taky věnujeme a ptám se, je pomluva totéž co lež? A zjišťujeme, že ne, že to může být i pravda, ale nikdy to není jako pochvala toho člověka, ale spíš něco, co toho druhého nějak Nějak dehonestuje, co ho nějak pošpiní v očích těch druhých. Když o druhém mluvím s tím, jak mám skvělou kolegyně, jak je šikovná nebo co udělala krásného, tak to rozhodně nepovažuji za nic škodlivého, protože je to vlastně něco, co tomu druhému naopak by mělo přidat na hodnotě nebo na tom pohledu na, na ní, zatímco u pomluvy to ubližuje tomu pohledu na, na tu osobu. A taky se ptám těch dětí, nebo ptáme těch dětí, a co je vlastně, proč lidé pomlouvají? proč ty druhé řeší a řeší je vlastně v tomto negativním slova smyslu. Co je kořenem? Když si představíme pomluvy jako nějaký strom, olistěný, tak co jsou ty kořeny té pomluvy? A ty děti velice dobře přijdou na ty kořeny. Fakt to jakoby dokážou odhalit když se trošičku zamyslí, všichni moc dobře, protože to sami mnohokrát zažili a trápí je to. Trápí je, když je někdo pomlouvá za jejich zády. Že to může být třeba to, že ten druhý na nás žárlí nebo závidí nám a máme něco, co on nemá, tak potřebuje tu naši hodnotu nebo prostě to, co máme, nějak ponížit o nějakou naši nech, nechvalnou věc, aby jsme nebyli tak v očích druhých dobří. Nebo uh, to může být i třeba strach řešit věci otevřeně, když mám s někým problém a ten druhý mi nějakým způsobem ublížil, buď o tom ví, nebo o tom neví, ale každopádně je to mezi námi, nebo, on to, nebo já to třeba takhle cítím, tak místo, abych to dokázala s tím člověkem vyřešit uh, na férovku, prostě přišla za ním a řekla, toto mě, toto mě hrozně jako trápí, nebo to, co jsi mi řekla, já pořád na to musím myslet, Strašně mě to mrzí, že se to stalo, fakt bych jako ráda věděla, takže vlastně pr promluvit si s tím člověkem o tom, tak to vyřeším tím, že vlastně o tom, co mi ten druhý udělal nebo jak mi ublížil, tak vlastně říkám někomu, někomu druhému, no a nebo to může být prostá pícha, tože asi si o sobě myslím něco, že jsem a ten druhý je taková nula, ne? tak prostě je to blbec tak mu to prostě nandám tímto způsobem, jako sám si vlastně tu svoji hodnotu ještě povýším, že o o, něm druhý, o tom druhém mluvím takhle ošklivým způsobem. Takže pomluvy, to je, to je zlo a myslím, že to všichni víme, jedna z písma to známe, že bychom tohle z toho dělat neměli, ale je strašně těžké vlastně vyhodnotit té dané chvíli, co se odehrává v tom nitru, protože jestli je to ta pícha nebo je to ten ta závis nebo je to ten strach, a vlastně se sám srovnat a neřešit jednoduším způsobem ty svoje emoce, to znamená pomlouvat.
1: Biblia říká jednoduše, jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. A přesto máme pořád potřebu hodnotit svět, ty druhé, pána, boha. Nějak nám z toho vypadává ta naše vlastní maličkost, hodnotit sebe sama. Je to celé tedy o tom, jak se vnímáme v božích očích? i v těch svých, abychom byli svobodní ty druhé nehodnotit, nekategorizovat, nesvážit se po těch jejich špatných rysech?
0: No, může buď, jakože vlastně opravdu sami sebe nevnímáme a v té chvíli, ono tam často hraje roli i ta kolektivní zábava, že se jde parta nebo rodina, sedí spolu u stolu, že? jí popíjejí a teď prostě o čem tak jako by mluvit, tak se mluví o druhých a ono, co se to vlastně sveze, sklouzne to k tomu, že řešíme, co tam ten obchodník nám udělal jak je to tam s touto kamarádkou nebo s tou sousedkou a už to vlastně jede. A upřímně já jsem jako dlouhou dobu vlastně nevnímala toto by tak až zle, nějak postupem času. A trošku to bylo i s tím, že vlastně u takových rodinných setkání, kdy jsme takhle řešili ty různé lidi v našem okolí, tak nás potom na napomenula vlastně naš, moje, moje švagrova, jo? že prostě řekla a proč jako to držíte? pokaždé, když se spolu, proč nejdete za ním a neřeknete to jemu. Se, třeba, to se týkalo právě nějakého obchodníka, který tam dělal nějaké věci. A mm, mě vlastně to promluvilo do duše. Říkala jsem si, vado, fakt, jako, že my to tady máme jako společenskou zábavu, ale ono to fakt jako asi není fér. Nebo není to, není to v pořádku.
1: Takže to napomenutí mě tehdy docela zastavilo. Dalo by se to přeonačit, že si člověk třeba řekne, tak vždycky, když se o někom začne mluvit, tak já přidám něco, co mu pomůže. Zastavím to na to kladnou stranu.
0: Jo, ale moc to nefunguje, protože to lidé úplně jakoby nevytváří to tu dobrou atmosféru v té, v té dané chvíli. Zjistila jsem, že když právě někdo přijde, když se řeší něco, tak vlastně přichází tam s tím, že ale to on, 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 tak vlastně dojde k nějakému sporu ohledně toho člověka. Že možná lepší říct, pojďme, pojďme přehodit list, jo, nebo prostě neřešme, neřešme ho. Že je to možná chytřejší, než polemizovat o jeho kladech a pře, přebíjet je
1: nějakými klady, no. A druhé části dnešního pořadu bych se ráda se svým pravidelným hostem Eliškou Krmelovou vrhla na oblast, která s komunikací ale velmi úzce souvisí. Několikrát jsme se k tomu vraceli, několikrát jsme to zmiňovali. Totiž emoce. Emoce, které doprovázejí naše slova a které to někdy celé posunou do úplně jiné roviny, než v jaké jsme to původně mysleli nebo chtěli to, co říkáme, mít. Jak se vlastně dá dobře emocí využít v komunikaci a co je za hranou nebo jak, jak korigovat to, co cítíme při tom, když mluvíme?
0: Asi každý ty emoce, tu míru těch emocí máme různou a každopádně platí, bych řekla, že to můžeme opravdu už jako říct, že obecně aktuálně generace, současná generace dětí a mladých na emocích víceméně staví. Protože emoce jsou pro ně vlastně zdrojem, pravdivým zdrojem informace. Řeknu to například, nebo no řeknu to trošku to popíšu, že když dojde na nějaké sdílení informací, faktů, faktů, tak všechno pro ty děti už má určitou relativní, vypovídací hodnotu. Na každý argument se dá okamžitě vygooglit spoustu protiargumentů. Je tolik názorů na životní styl, na, na diety, na prostředí, na přírodu, na práci, na školu, na hodnocení eh, známkování. Na, je tolik, jakoby, až si vezme jakoukoliv oblast. Ty názory se natolik liší a jsou tak eh, mnohostranné, že prostě nelze se na nic postavit, tohle to, to je pravda, nebo tak si myslím, že to má být, takhle se podle toho budu řídit. Je to hrozně těžké pro tu mladou generaci, proto fakta pro ně ztrácí tu hodnotu, o kterou se lze opřít a to jediné, čemu můžou opravdu věřit, tak jsou jejich emoce. Ty jsou pravdivé, prostě teď se cítím blbě. Teď mám radost, teď se cítím zoufalý, teď teďkom prostě jsem naštvaný a
1: to je pravda. A nevadí jim, že zítra to bude úplně jinak?
0: No, tak to bude jinak, ale prostě je to něco, co, co teď si může jako úplně jasně říct, tohle to je pravdivé. A tím pádem pro ně se emoce staly důležitým kritériem pro nějaké posuzování skutečnosti. Když se teď cítím blbě, tak je to blbý. A to, že je ještě spoustu okolností, které, jsme se na to podívali jejich prostřednictvím, tak vlastně se ta situace dá vyhodnotit zdaleka, ne jako blbá, ale prostě normální nebo dokonce dobrá. To jde vlastně v této chvíli pro ty děti stranou. A těm dětem chybí vlastně tady tenhle ten určitý faktický pohled, protože ten svět, ten internet je prostě plný jako názorů a, a sdělení, které se na ně valí a oni si vlastně vytvořili v tom svém, aby se v tom dokázali zorientovat tak v tom svém světě takovou bublinu, takovou ochranu před tím vším a emoce jsou pro ně směrodatné. A my jim, jako dospělí bychom měli vlastně pomoct s těmi emocemi ty emoce správným způsobem vyhodnotit nebo pojmenovat, naučit se rozumět tomu, um, že to není jenom špatný a dobrý nebo radost a, a, a smutek nebo zlost ale že je vlastně jako velká škála těch emocí. Umět se vlastně v těch svých emocích zorientovat a taky umět se orientovat v emocích druhých a na tu danou situaci, ve které se to dítě ocitá, tak přinést třeba i nějaký racionální pohled nebo faktický pohled.
1: Eliško, musím se zeptat velmi jednoduše, jak Jak se to dá emocionálnímu člověku vysvětlit, že ty emoce jsou důležité, ale rozhodující?
0: No musíme začít od těch emocí. Nejde to prostě umlátit tím faktem, ale prostě musíme začít od toho, co, mu, co on zná, čemu on rozumí. Takže si, že se cítí, jakože vidím, že je prostě naštvaný, tak, tak prostě, by to pojmenovat, tak teďko mě jako nějak vnímám, že tě to hodně naštvalo, co jsem teďkom řekla. A nebo vlastně pojmenovat, co si myslím a on už Buď to potvrdí, nebo to vyprecizuje, že má dokonce možnost jako vlastně zhodnotit to, co sám cítí, a slovně popsat to, co sám cítí, s čímž si v hlavě dělá trošku pořádek jako v tom, protože ta emoce ho vlastně převáží, Což je, emoce jsou, jo, to jsou ty dva mozky, ne? Že ten dinosauří mozek, jo, a potom ten, ten racionální mozek a ten dinosauří je vlastně za, ten, za tím, to je amygdala, je zodpovědný za ty emoce. A ten racionální ten prostě bude vždycky vlastně trošku, my ho musíme na to výsluní dostat jako násilím, protože ty emoce jsou silnější, jsou rychlejší má to rychlejší nástup, takže my musíme těm dětem pomoct vést do té situace trošku klidu, tím, že vlastně se pojmenují ty emoce Že se nám nejprve... Jo, že, důvody, zdroje důvod. těch emocí. No, 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 ano, přesně tak. A když to pojmenuje, můžeme k tomu říct, jas, jako pro mě to taky není příjemný. Já bych si strašně přála, aby tady dneska se povysávalo, protože v sobotu čekám návštěvu. Je toho na mě hodně, trošku se cítím z toho jako v kleštích a moc by mi pomohlo, kdyby jsme v tom jako nějak spolupracovali. Chápu, že jsi byl naš, se, naštvaný, protože jsi byl domluvený s klukama. Asi to jakoby teďkom nepůjde vyřešit jinak, než jim zavoláš. Prostě jakoby porozumět tomu, nebo dát jim náhled na to, že rozumíme jejich emocím, protože to je pro ně teď jako ta priorita. A vlastně potom to posunout do té racionální roviny. A to je cesta, jak k těm dětem najít, jak, ale vlastně proč jenom k dětem? Teď to tak máme jakoby často i dospělí, že jo. Když pustíme, když pustíme k tomu volantu tu amygdalu, ten dinosauří mozek, to tak nazval prof, profesor Radkin Honzák, jo, ten dinosauří mozek, tak jsme
1: si to tak pučili. <laughs> Někdy jsou ale ty emoce tak strašně silné, že je jakoby nejde v tu chvíli spacifikovat, Tak potom je moudřejší ustoupit a počkat, až ta vlna opadne.
0: No, radíme to jako by dětem, že někdy je potřeba z toho vystoupit, trošku poodstoupit. Někdy potřebují to, co prožívají, dát ven jako i nějak fyzicky. Potlačovat jakoby tu obrovskou sílu je hrozně těžké a vlastně někdy se ani někdy se doporučuje tem emocím dá ten průchod, aby to, aby, aby to se v nich nenahromadilo, protože oni si potom dokážou vlastně tu negativní energii i zneužít, by třeba na sebe poškozování nebo na, na sebe samotné vlastně si ubližovat sobě, takže lepší, když to jde ven nějakým rozumným způsobem a ideálně, pokud to jde, pokud to zachytíme včas a není to až jakoby, úplně na té nejvyšší míře před tím, než vybuchne ten kotel, tak prostě dát si od sebe odstup nebo od té dané situace odstup, trochu se jakoby sklidnit. Učíme vlastně v děti na prvním stupni takový komunikační semafor, že? Tak jak je červená, oranžová a zelená, tak už, už jako je dítě nastartované se pustit do nějakého sporu s tím, s tím rodičem, něco ho naštvalo, rodič ho prostě naštval něčím a už, už to směřuje k té hádce nebo konfliktu. Tak říkáme dětem stop, Jo, zastavte se, to není dobrá cesta, protože to potom prostě bude ještě horší, zavčasu zastavte, oranžová, to je takové to na semaforu, že čekej, nebo bude nějaká změna, tak si dej ten odstup, přemýšlej chvilku, co by teď bylo dobrý říct, aby to pro všechny, pro tebe, ale i pro ty druhé nějak dobře dopadlo, protože ten konflikt potom bude třeba i na dlouhou dobu zákazy a prostě tak to nestojí za to. A až si to trošku rozmyslíš, sklidní se ta tvoje hlava, tak pak je ta zelená, můžeš teda něco udělat tak, aby to bylo rozumný. No. Ale toto je jako docela škola. Pomáhá v tom výchova k nějakým hodnotám? No samozřejmě. To je o charakteru, je to o rozvoji té osobnosti a pořád tady mluvím i o té sebe, sebereflexi nebo o té schopnosti i sám jako přiznat tu chybu, No, vyjavit se tě, těm dětem i v tom, že já to někdy, jako kdyby nezvládám, umět se omluvit, za to už jsem v těch minulých dílech párkrát tak, tak ten příklad o tom, kdy nám dě, děti dali tu zpětnou vazbu a museli jsme se omlouvat, už jsem říkala, je to prostě moc důležité a je to, je to o těch hodnotách, o té transparentnosti a o tom, že vlastně mě jde o dobré vztahy mezi
1: námi. Mně někdy připadá, že rádi před dětmi vypadáme jako, že už ten život zvládáme, že už víme, jak na něho. A že naopak možná, a asi to neplatí jenom směrem k dětem, ale možná i k našim přátelům nebo třeba lidem v církvi i v zaměstnání, že když fakt máme problém opravdu ho pojmenovat, říct, v čem zápasíme, co je pro nás těžké a co v tom chceme dělat. Takové to pozvání do kuchyně, kde se všechny ty věci melou, asi se to nevyřeší, ale možná to, že jim dáme nahlédnout do toho, co v nás je, možná uklidní jejich emoce.
0: Ano, je to tak. Máme báječnou příležitost děti vychovávat. Právě tehdy, když si myslíme, že vlastně o výchovu vůbec nejde, a to je, když prostě s nimi otevíráme svoje chyby. V té chvíli vlastně děláme pro ty děti tu největší službu. A neznamená to, že se pořád musíme jenom jako před tím dětmi nějak zhazovat. Jo. To opravdu o tomhle není. A já jsem prostě taková neschopná, já nic nevím, jim mě nic nejde, a já jsem taková tlustá a ne, neumím ani žehlit, protože to tady, jsem ti to spálila. Vlastně pořád tak to ne, to tím nemyslím. Myslím to, když zápasím o nějakou věc, kterou třeba buď nedokážu zatím ještě, nebo jsem udělala nějaké rozhodnutí a vlastně nebylo to úplně nejšťastnější, nebo jsem řekla něco, co, co těm druhým mohlo ublížit a vlastně si to před nima, a s nimi vyjasnit, že jsem to vlastně, že to vím, že to nebylo v pořádku.
1: Náš čas se opět naplnil. Eliško, nějaké slovo na závěr?
0: Komenského řeknu. Mám oblíbený jeden, jeden citát, který zní Každého člověka těší soulad, protože sám není ničím jiným, než ze zevnitř i
1: zvenčí. Moudrý Jan Ámos Komenský v podání Elišky Krmelové, pravidelného hosta tohoto pořadu. Moc ti děkuju a těším se na příště. Já taky. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.